0: 말라기서 3장 7절부터 9절입니다. 제가 가지고 있는 성경은 구약성경 1330페이지에 있습니다. 1330페이지 말라기서 3장 7절부터 9절입니다. 말라기서 3장 7절부터 9절까지 다함께 예수 읽겠습니다. 만군의 여호와가 이르느라 너희 열조의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너에게로 돌아오리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 도가 돌아가리까 하도다. 사람이 어찌 하나님의 것을 도족질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도족질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도족질하였나이까 하도다 이는 곧 십일조와 헌물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도족질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도 (웃음) 드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 어, 예수님께서 우리에게 들려주신 말씀을 다시 한번 되새겨보며 예수님의 말씀으로 교훈을 받고 깨우침을 받아서 우리로 하여금 겸손히 예수님께로 돌아가며 예수님의 말씀을 청종하며 살아가는 어, 예수님의 친백성 될수 있도록 예수님으로 인도하여 주시옵소서 우리는 부족하고 깨닫지 못할 때가 많이 있습니다. 때마다 일마다 예수의 말씀을 들려주셔서 우리로 하여금 생명이 되시고 참된 길이 되시며 진리가 되시는 예수님을 통하여 믿음으로 살아가는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께하는 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 계속해서 말락의 말씀을 보도록 하겠습니다 7절부터 9절까지 읽으셨는데요. 그런데 사실은 이제 12절까지의 말씀은 이제 계속해서 같은 말씀으로 어, 이어져 가고 있습니다. 오늘 시간 관계상 어, 9절까지 말씀만 보도록 하겠습니다. 7절부터 이제 12절까지의 말씀을 통해서 우리에게 알려주시는 것은 어, 이제 11조에 관련된 얘기고, 그리고 이제 어, 많은 인도자들이 11조에 대한 얘기를 할때이 말씀을 많이 언급을 합니다. 그런데 사실은 이 말씀은 11조에 관련된 말씀만 아닌 것을 여러분들이 꼭 생각을 하셔야 되겠습니다. 왜냐하면 우리 예수님은 돈이 없으신 분이 아니고 뭐가 부족한 분이 아니시거든요. 그렇기 때문에 우리에게서 뭘 받으시기를 원하시는 분이 아닙니다. 항상 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 그런데 인도자들이 알지 못해서 아니면 은 욕심으로 마치 하나님은 뭘 받아야 되는 것처럼 전달을 해서 꼭 성도들이 뭘 내야만 하나님이 기뻐하시는 줄 그렇게 잘못 알고 알게끔 그렇게 전달한 부분들이 많이 있습니다. 그러나 여러분들이 성경을 열어서 읽어보시면은 하나님은 이 세상을 만드신 분입니다. 그렇기 때문에 무엇이 부족하신 분이 아니에요. 우리에게서 받으시는 분이 아니라 오히려 우리에게 주시는 분이십니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 조물주라고 부르는 것이죠. 창조자라고 부르는 것입니다. 그러니까는, 우리가 무슨 인심 내듯, 인심 쓰듯이 뭘, 내가 뭘 해드리는 것처럼 여러분들 우리는 착각하시면 안 됩니다. 그래서 먼저 우리가 반드시 기억을 해야 될 것은 이 말씀은 말라이스 3장 7절 이하 12절의 말씀은 11조 돈에 관련된 것을 말씀하시고자 하는 것이 아니라 우리에게 하나님의 것이 있고 우리 것이 있다라는 그것을 명확히 구분을 우리에게 지어주시는 말씀인 것을 여러분들이 기억을 하셔야 되겠습니다. 고린도 후서 12장의 14절 말씀을 통해서 먼저 우리가 조금 전에 앞서 말씀드린 것을 증명하는 말씀을 먼저 읽어보시면 고린도 후서 12장 14절 말씀을 통하여 사도바울이 사도바울을 통해서 하신 하나님의 말씀이죠. 보라 이제 세 번째 너에게 가기를 예비하였으나 너에게 패를 끼치지 아니하리라. 나의 구하는 것은 너희 재물이 아니오 오직 너희니라 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니오 이에 부모가 어린아이를 위하여 하느니라 라고 말씀하셨어요 그렇습니다 인도자들은 사도바오를 통해서 들려주신 하나님의 말씀같이 우리는 다른 사람에게 폐를 끼치려고 하지 말아야 됩니다 여러분들이 예수님을 믿고 예수님의 복음을 전하는 데 있어서 절대로 다른 사람에게 폐를 끼치려고 하면 안 돼요 그것이 하나님의 말씀입니다 누구를 도움을 받아서 누구를 통해서 뭘 하고자 하는 마음을 가지면 안된다는 거예요. 그런 마음이 있으면 우리는 하지 말아야 되는 겁니다. 우리는 예수님 일을 한다 하면서 성교 일을 하고 복음 전한 일을 한다 하면서 우리는 그 짐을 사람들에게 지워주려고 하는 마음을 갖고 있는 사람들이 있어요. 그것은 결코 하나님의 말씀이 아닙니다. 예수님은 무엇이 부족하신 분이 아니에요. 그렇기 때문에 우리는 입고 먹을 것이 있는 줄, 족한 줄 아는 마음이 항상 우리에게 있으면 되는 겁니다. 그러면 예수님이 때마다 일마다 예수님의 영광을 위하여 필요하면 채워주실 거예요. 그렇지도 않는데 억지로 강요나 아니면 은 빚을 지거나 하나님 일을 한다는 목적 하에 다른 사람에게 패를 끼치고 짐을 지어지는 행동들은 오히려 성경에서 금하고 있는 내용입니다 그래서 이 고린도서 12장 14절에서 알려주셨던 것처럼 너에게 패를 끼치지 아니하리라 그 이유는 나의 구하는 것은 너희 재물이 아니기 때문이다 라는 겁니다 명확히 밝히셨어요 오직 너인이라 항상 오직이라는 단어를 붙이시는 것은 유두리가 있는 게 아닙니다 하나만 있을 때 우리는 오직이라는 단어를 쓰죠 내가 구하는 것은 이것은 예수님께서 우리에게 구하시는 것은 우리의 재물이 아니라 오직 너희니라 우리의 마음이라고 말씀하세요 우리의 몸과 마음을 예수님께서는 원하시는 것이지 재물을 원하시는 게 아니다라고 분명하게 밝히십니다 그러면서 눈높이 교육입니다 우리가 더 알아듣기 쉽게 하시려고 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 게 아니다라는 거죠 그렇죠. 어린아이가 마음을 써주지만 부모 입장에서는 그냥 그 마음과 정성이 가리칼 뿐인 거지 부모의 마음은 어떻습니까? 너는 이런 거 신경 쓰지 말고 공부해라. 네가 할 도리해라. 이게 우리 부모님들 마음 아닙니까? 마찬가지입니다. 우리는 재물에 대하여 신경을 쓰지 말라라고 말씀하세요. 왜냐면 우리 예수님은 우리의 부모님이시니까. 아버지시니까 부모가 어린아이를 위하여 하는 것이다 라고 말씀하셨어요 그러니까 절대로 여러분들 예수님한테 인심 쓰는 듯한 마음을 가지시면 안됩니다 내가 뭘 하는 것처럼 많 생각해서도 안돼요 우리를 만드시고 이 세상을 만드시고 모든 것을 인도하고 이끌어주시는 분은 우리가 아니라 예수님이십니다 그러니까 항상 우리는 예수님 앞에 예수님으로 겸손한 마음을 가지셔야 되겠습니다. 서두에도 말씀드렸지만 이 말씀은 재물에 대하여 11조에 대해서만 말씀하시고자 하는 게 아니라 하나님의 것이 있고 사람의 것이 있다는 것을 분명하게 우리에게 구분지어주시는 말씀인 것을 기억을 하셔야 되겠습니다. 그래서 이것을 아주 잘 명확하게 알려주신 말씀이 누가 보면 20장 2 2절이 26절입니다. 사람들이 예수님을 시험하려고 묻습니다. 누가 보음 20장 22절이야, 26절에 아니 우리에게는 지금 이제 유대인들은 당시에 예수님 당시에 로마에게 속국 아니었습니까? 로마의 식민지였습니다. 그러니까는 그 당시 로마의 황제를 가이사라고 불렀습니다. 그러니까는 이제 예수님을 시험합니다. 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 합당합니까? 가하니까? 불가니니까? 라고, 그렇게 누가 보면 20장, 2 0절에 예수님께 묻죠. 예수께서는 그 마음을 모르시겠습니까? 우리를 만드신 분인데. 그래서 예수께서 그 관계를 아시고, 가라사대. 그러면 대나리온 하나를 내게 보이라. 이제 그 당시 돈인 동전이죠. 그래서 이제 사람들이 이제 대나리온을 보여주지 않았겠습니까? 예수님이 그들에게 묻습니다. 이 대나리온에 니네 화상과 글이 여기 있느냐? 당시에 오늘날에도 우리가 지폐에 유명한 사람들의 얼굴을 새기지 않습니까? 당시에는 가이사 로마의 황제의 얼굴을 그 동전에 새겼다고 합니다. 그러니까 예수님이 대나리온 하나를 내게 보이라 니 네, 네 화상과 그리역이 있느냐 그러니까 사람들이 당연히 대답하되 가이사의 것입니다. 예수님이 말씀하십니다. 가라사대 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 이렇게 말씀하십니다. 이게 애매한 말씀인 것 같죠. 이 동전은 이 대나리오는 가이사 얼굴이 기록되어 있고 글이 기록되어 있으니 가이사의 것이 맞는데 그런데 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 이러셨다는 라 거죠. 그러니 백성들이 그것을 시험하라고 물었는데 능히 그 말을 책잡지 못했다 라고 그렇게 누가 보면 20장 26절에 기록되어 있습니다 우리가 언젠가 이 말씀에 대하여 우리가 다시 한번 살펴본 적이 있었기 때문에 여러분들 더잘 아시라고 봅니다 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨는지를 여러분들이 생각해 보시고 다시 한번 마음으로 정지를 하셔야 됩니다 가해사의 것은 가해사에게 다시 말해서 이것은 가해사라고만 생각하지마 다시 로마의 황제라고 생각하지 마시고 여러분들이라고 생각하세요 여러분들이 여러분들의 것이라 생각하면 그건 여러분들 것입니다 그런데 어떤 것에 대하여 이게 하나님의 것이다 라고 생각된다면 예수님의 것이라고 생각된다면 그러면 그것은 예수님의 것인 겁니다 여러분들의 마음입니다 온전히 다른 사람은 뭐라고 할수 없습니다 아무도 판단할 수 없어요 그렇기 때문에 옆에 사람들이 이거 예수님의 것이니까 내놔라고 말할 수 없다는 라 거예요. 항상 신앙은 예수님과 나와의 관계지 다른 사람은 끼지 않습니다. 각자가 그래요. 저하고 예수님의 관계고 여러분들하고 예수님의 관계지 그 누구도 그 관계에 이래라 저래라 할수 없어요. 책임도 여러분들이 지시는 거고 잘한 것이 있으면 예수님 앞에 여러분들이 칭찬받을 것이고 잘못한 부분들이 있으면 여러분들이 예수님 앞에 책망받을 것입니다. 그러니 신앙은 누가 이래라 저래라 할수 있는 것이 아니에요. 근데 어떤 사람들은 누구 얼굴 보고 해야 하는 사람들이 있어요. 신앙생활을. 그러니까 문제가 생기는 겁니다. 교회에. 어느 누구도 누구에게 이렇게 하라 말할 수 없고 어느 누구도 남의 눈치 봐서 해서는 안 된다라는 거예요. 이것은 성경에서 언급하고 있는 내용입니다. 그런데 우리는 세상에서 바깥에서 생활했던 대로 그대로 교회 안 와서 눈치를 봐요. 아유 목사님이 내가 이거 안 하면 은 뭐라고 생각하실까? 혹시라도 믿음 없다고 생각하지 않을까? 왜 목사님이 여러분들 믿음 없다고 는 생각하는 것을 왜 걱정하십니까? 목사님이 재판자고 입법자입니까? 목사님한테 잘 보이면 여러분들 예수님한테 칭찬 받으세요. 성경에 어디 있습니까? 그 말이 그런데 우리는 세상에서 했던 그대로 데리고 이 교회 안에 들어와 가지고 무슨 목사님이 대단한 사람이냐, 인도자가 대단한 사람이냐 눈치를 봅니다. 그러실 이유가 전혀 없으세요. 신앙은 목사님하고 하는 게 아니에요. 신앙은 여러분들 예수님하고 하는 거지. 목사님을 다른 사람 보고 하는 게 아니거든요. 그냥 제발 남의 눈치 보고 뭐 하시고 하지 마시고를 결정하시지 마시기를 정말 로이 자리를, 이 자리를 통해서 다시 한번 예수님으로 간절히 말씀을 드립니다. 여러분들 생각에 예수님의 것이라 생각되면 그 예수님의 것이고 여러분들 생각에 이건 내 거다 생각하면 여러분들 내 거라고 생각하시면 돼요. 그런데 단지 그 판단 기준에 성경 말씀이 되기를 원하는 거죠. 그 판단 기준이 각자 자신의 생각이 되지 말고 각자가 성경 말씀에 비춰서 하나님의 것인지 내 것인지를 분별하는 게 중요하다는 라 겁니다. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게, 예수님께서 분명하게 구분 지으셨어요. 이게 오늘 말라기사 3장에서도 알려주시는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 것이라고 마음이 여겨지는 것에 대하여 도적질 하지 말라라고 말씀을 하시는 겁니다. 말씀에 대하여. 왜냐면 우리에게 분명하게 구분을 지어주셨기 때문에. 분명하게 우리에게 나눠주셨습니다. 하나님의 것과 우리 것. 그렇기 때문에 하나님의 것에 대하여서는 절대로 우리가 두 마음을 품어서는 안된다라고 말씀을 해주고 계십니다. 여러분들이 만약에 하나님의 것이라고 인정이 되지 않잖아요? 그러면 하실 이유가 없는 겁니다. 몸을 드릴 이유가 없고 어떤 것도 할 이유가 없는 겁니다. 서두에 조금 전에도 말씀드렸던 것처럼 남의 눈치 보고 신앙생활을 하는 게 아니거든요. 그러니 아직까지도 하나님의 것과 내 것이 명확하게 구분이 되지 않는다면 그냥 다내 것인 것처럼 생각되면 그냥 그렇게 받아들이시면 되는 거예요. 그리고 마음으로는 예수님으로 기도를 드리셔야죠 예수님 성경에는 하나님의 것이 있고 내 것이 있다 하셨는데 그런데 아직도 이 기준이 나에게는 모호합니다. 아직도 모르겠습니다. 그러니 예수의 말씀으로 하나님의 것과 내 것을 예수 이름으로 구분 짓게 하여 주시옵소서. 라고 마음으로 기도를 드리시면 돼요. 누가 강요하지 않습니다. 그러니 예수 이름으로 편한 마음으로 성경을 통하여 깨우침을 받으셔서 여러분들에게 그 말씀을 통하여 주신 믿음대로만 하시면 돼요. 그러면 예수님한테 칭찬과... 영금과 총기가 여러분들에게 저에게 있을 것입니다. 그것을 오늘 말라에서 3장 말씀을 통해서 우리에게 알려주세요. 제일 먼저 우리에게 7절에서 말씀하시는 것이 무엇입니까? 만군의 여호와가 이르노라 너희 열 주의 날로부터 너희가 나의 귀를 떠나 지키지 아니하였다 하라고 그 당시 사람들에게 언제부터 하나님의 말씀과 너희가 멀어졌는지를 말씀하십니다. 참 안타까운 얘기죠. 항상 말씀드리지만 하나님 이것은 지금 안 믿는 자들에게 말씀하시는 게 아니에요. 너희가 하나님 말씀으로부터 멀리 떠나있다라는 것이 놀랍게도 지금 이방 민족들에게 하신 말씀이 아니다라는 겁니다. 지금 하나님의 백성 유다 백성들에게 하시는 말씀이에요. 이스라엘 민족들에게 하시는 말씀입니다. 그래서 항상 자주 말씀드리지만 오늘날 어떤 사람들은 교회 다니면 구원받고 교회 에 다니면 아무 문제없고 교회 안 다니는 사람들은 무슨 큰 잘못 불구덩이에 떨어지고 지옥불에 떨어지는 것처럼 얘기하는 사람들이 있어요. 그것도 잘못됐네요. 성경에서 하신 하나님의 말씀이 아닙니다. 지금 이 말씀만 보더라도 지금 하나님은 먼저 하나님의 백성들에게 말씀하세요. 너희가 하나님의 말씀으로부터 떠나있다는 라 거죠 그러니 구분을 교회 다니는 사람과 교회 안 다니는 사람으로 구분지으시면 안됩니다 문제는 더큰 문제는 교회 다니는 사람부터 있어요 그것이 하나님의 말씀입니다 하나님의 백성이라고 하고 예수를 믿는 사람들로부터 더큰 문제가 있다라는 것이 바로 성경에서 우리에게 알려주신 교훈이에요 그런데 그것은 생각지 않고, 교회 안 다니면 문제가 크고, 교회 다니면 문제가 없다라고 생각하는 것은, 그는 우리만의 착각입니다. 만군의 영어가 이르노라, 누구에게 이르시냐면, 바로 하나님의 백성인 유다 백성들, 이스라엘 민족에게 이르시는 거죠. 너희 열주의 날부터, 그리고 너, 너무나 놀라운 것은, 너희만 문제가 있었다는 게 아니에요. 아주 오래 전, 너희의 조상 때부터 문제가 있었다라는 겁니다. 그렇습니다. 여러분, 오늘날 교회에서 일어나는 일들이, 잘못된 일들이 오늘날에만 있는 게 아니에요. 아주 오래 전부터 이 교회 안에 잘못된 일들이 자리 잡고 있었습니다. 그러니 여러분들이 옛날부터 이래 왔다라고 생각하시면 안 되는 거예요. 신앙생활 하실 때. 우리 개신교가 있었던 때부터 이렇게 왔다라고 해서 마치 역사와 날수가 길면 은 마치 그것이 그냥 올바른 것처럼 자리 잡는 경우가 있는데 천만의 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 지적하시는 내용은 너희만 잘못된 게 아니라 그 잘못이 이미 오래전부터 있어 왔다라는 거예요. 그런데 우리는 교회 안에서 행해진 일들이 우리는 100년 됐어, 200년 됐어 아니면 언제부터 있었던 일이야. 그래서 마치 그것이 정당화되고 그것이 그렇게 해도 되는 것이냐 우리는 착각할 때가 있습니다. 날수가 오래됐다고 연수가 오래됐다고 그게 하나님의 말씀이라고 생각하시면 안 돼요. 성경에 기록되어 있으면 하나님의 말씀이고 성경에 기록되어 있지 않으면 하나님의 말씀이 아닌 겁니다. 지적하시는 내용이 너희의 1주의 날부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니었도다 말씀하시면서 그러기 때문에 내게로 돌아오라라고 말씀하시는 거죠. 이 부분이 굉장히 중요합니다. 우리는 항상 예수님께로 돌아와야 돼요. 탕자같이. 예수님을 떠나서는 절대로 우리가 잘될수 없습니다. 눈높이 교육으로 알려주신 교육이 어떤 교육입니까? 요한복음 15장 1절 이약 8절에 포도나무와 가지의 비유입니다. 하도 우리가 예수를 떠나서는 살수 없다는 라걸 이해를 못하니까 포도나무와 가지의 비유를 통해서 알려주셨어요. 가지에 사실은 나무를 볼때 우리가 와저 나무 이쁘다. 저 나무 정말 멋있다 했을 때 나무 대를 보고 하는 게 아니거든요. 그 나무에서부터 정말 많은 가지들이 나와서 거기서 정말 푸른 르 잎사귀가 있고 그리고 꽃도 피우고 열매들을 맺었을 때 그럴 때 우리가 그 나무를 보고 와, 저 나무 정말 보기 괜찮다. 정말 저 탐스러운 열매 봐라 하면서 우리가 감탄을 하지 않습니까? 그런데 가지가 가지 자기에게서 다 꽃도 피우고 잎사귀도 푸른 르 잎사귀도 있고 열매도 다 가지에게 있으니까 그 순간 가지가 교만해서 아 이게 내가 되게 잘난 사람인구나 알고 이게 모든 게다 내가 한줄 알고 가지가 나무에서 독립을 해버립니다. 또 떨어지죠. 그러면 어떻게 됩니까? 떨어지는 순간부터 씨들어 말라가기 시작하는 겁니다. 그게 우리라는 거예요. 근데 우리는 그것이 빨리 속히 이루어지지 않으니까 우리는 그저 계속 있는 것처럼 착각을 하는 겁니다. 말라가는데도 지금 이 세상이 잘 돼가는 게 아니라, 지금 이 세상이 망가져가는데도, 우리는 거기서 착각합니다. 이 세상은 앞으로 잘될 거야. 우리한테는 이런 일이 없을 거야. 혼자 쇠뇌하고 되뇌우고, 뭔가, 그래서 이 세상에서 뭔가를 잘될 행복을 얻을 수 있는 줄 알고, 먼저 뭔가 내가 갖고 싶은 건 줄, 가, 갖고 싶은 것을 갖는 줄 알고, 그게 렇 착각 속에 살아갑니다. 하나님의 말씀에 이 세상은 안개와 같다 그러셨어요. 그래서 거치는 면은 한순간에 거쳐버리는 겁니다. 재물에는 날개가 달려있어서 언제든지 누구에게 날아갈 수 있는 게 재물이에요. 권세도 마찬가지입니다. 그래서 솔로몬이 전도서 말씀을 통하여 헛되고 헛되고 헛대도다라고 얘기했지 않습니까? 진리를 떠나서는 우리는 아무것도 할수 없는 것이 바로 그게 진리입니다. 진실입니다. 요즘 하도 누구 때문에 거짓 뉴스, 진, 진실된 뉴스 이런 논란들이 많지, 많이 있지 않습니까? 여러분, 이 세상에서 잘될 거고 이세상에 누리는 행복이 진정한 행복이고 기쁨이라고 생각하는 것은 빼익입니다 거짓입니다. 오히려 우리를 망치는 거예요. 여러분들이 손에 들고 계시는 이 성령 66권의 이 말씀이 우리의 생명이고 우리의 복과 우리의 평안과 우리의 위로와 우리의 기쁨과 소망이 바로 이 말씀이 있습니다. 그래서 예수 그리스도 안에는 생명과 성령의 법이 있다고 라 그렇게 로마서 8장 1절 2절에서 말씀하셨어요. 그래서 우리를 능히 죄와 사망의 법에서 해방할 수 있다라고 알려주십니다. 그러니 우리는 말씀에게서 떠나 있었다면 말씀 없이 살았다면 지금 이 순간 이전까지 그냥 말씀 없이도 내 생각과 내 계획과 세상에서 배운 대로 살았다면 이제는 예수의 말씀으로 돌아와야 됩니다. 그래서 예수의 말씀이 어떠한지 알아보고 그 말씀을 쫓아 살아가야 그것이 진정한 우리의 기쁨과 생명과 이곳에 참된 길이 길을 우리가 걸어갈 수 있는 것입니다. 이것이 저 여러분들에게 믿어져야 돼요. 그래야 우리가 돌아갈 수 있습니다. 호세아서 14장 1절에서 말씀하십니다. 호세아서 14장 1절에 이스라엘아 여기서도 역시 하나님을 믿는 백성들에게 말씀하시지요. 이스라엘아 네 하나님 여호와께로 돌아오라. 네가 불의함을 인하여 엎드러졌느니라라고 원인에 대해서 말씀하셨어요 지금 말라기서 3장 7절 말씀같이 너희 열조로부터다 나를 떠났기 때문에 너희가 지금까지 이렇게 잘못된 거다 지금 남한국 이미 다이말라기 선지자가 활동할 당시에는 나라가 없어져 버린 거예요 누구가 났을 왕을 통해서 이제 그나마 남았던 남한국 유다까지 멸망하고 예루살렘이 회파됐죠 그나마 페르시아 때 바사왕 때 하나님께서 그 바사왕의 마음, 왕들의 마음을 움직여서 그들이 바벨론에서부터 돌아와서 성전을 재건축할 수 있게 되었습니다. 그래서 우리는 제2성전이라고 부르죠. 그때 당시에 활동했던 선지자들이 에스라, 느에미아 말락입니다. 이제 겨우 바벨론에 포로로 잡혀있다가 70년이 지남에 하나님의 말씀대로 다시 돌아와서 이제 겨우 자리를, 자리를 잡고 있는 상황이었어요. 그들에게, 예루살렘이 너희가, 북한국 이스라엘도 멸망, 원래는 한 나라였던 나라가, 북과 남으로 갈라지게 되고, 그리고 다 다른 이방민족들에게 멸망을 당하고, 이제 겨우 소수들만 이제 돌아와서, 제2성 예루살렘 성전을 거하고 여기에 거하게 됐는데 이 모든 잘못된 일들이 바로 너희가 하나님의 말씀을 떠났기 때문이다라는 겁니다. 주변 나라들이 너희보다 강해져서가 아니에요. 나라가 강해서 이긴 게 아닙니다. 그렇다면 구역에서왜 어떻게 하나님의 백성들이 그런 많은 강한 대적들에게서 승리를 할수 있겠습니까? 어떻게 가나안 땅을 차지할 수 있었겠습니까? 가나안 땅에 있는 일곱 족속들이 이스라엘 민족보다 강한 민족들이었는데 이 모든 일들은 바로 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 떠났기 때문에 일어난 일들이라는 것을 다시 한번 깨우쳐 주시고 계시는 겁니다. 그래서 요엘서 2장 12절 14절에서도 말씀하시기를 요엘서 2장 12절 14절에 여호와의 말씀에 이것은 요엘 선지자의 사람의 말이 아니다라는 거죠. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고, 그냥 옷을 찢지 말고 마음을 찢으라는 얘기는 겉으로만 돌아오는 척 하지 말라라는 거예요. 그냥 몸만 나오라는 것이 아니에요. 몸만 나오는 것은 하등의 유익이 없는 행동이라는 겁니다. 그 성경의 2사의 일장에서는, 이사의 선지자를 통해서는 나오지 마라 그러셨어요. 오히려. 근데 우리는 많이 나오면 좋은 줄 알지 않습니까? 이것도 우리가 착각하는 부분 중에 또한 부분입니다. 사람이 많아야 되고, 많이 나와야 되는 줄 알아요. 많이 드려야 되는 줄 알고 이거는 사람이나 좋아하는 거지 예수님이 좋아하시는 게 아닙니다. 그랬다면 왜 광야에서 그 많은 사람 다 죽이고 여호수와갈렙두 사람만 드려보내십니까? 하나님이 숫자 많은 걸 좋아하시면 왜 성경에서 한 사람이 천을 당하고 만을 당하는 일이 왜 있습니까? 숫자를 많은 걸 좋아하시면 많은 수를 뿔려가지고 그냥 승리 전쟁에서 이기게 하시죠. 왜 다윗 한 사람, 칼도 쓸줄 모르고 갑옷도 옷에 옷에 안 맞는, 몸에 안 맞는 왜 다윗 같은 어린 사람 쓰다가 골리앗이 이기게 하십니까? 하나님이 규모 큰걸 좋아하시면 왜 성경에는 그렇게 말씀하시지 않고 기록되어 있지 않는데 왜 우리가 언제부터 규모를 따졌습니까? 교회가 큰 거, 목사님이 훌륭하신 거, 교인 수가 많은 거 언제부터 이런 걸 우리가 교회에 따지게 되었습니까? 성경에는 그렇게 말씀하시지 않으셨는데 그거 다 누가 좋아하는 겁니까? 사람이 좋아하고 내가 좋아하는 겁니다. 그러니 우리 목사님이 어느 대학 나오고 무슨 일 하시고 이게 중요한 거고 우리 교회가 무슨 얼마나 많은 성교일을 하는 게 중요한 거고 우리 교인 수가 얼마나 많은지가 중요한 거고 우리가 뭐 하면은 뭐가 많이 모였다라는 게 중요하고 규모가 중요하지. 우리 예수님은 규모 보르시는 분이 아니시다 그래서 우리 예수님은 외모를 외모로 사람을 취하는 분이 아니다 그러셨거든요. 우리 예수님은 마음을 보시는 분이지 외적인 것을 보는 게 아니다 그러셨어요. 그래서 예수님 당시에도 그 당시 제사장과 바리새인과 사두개인들 율법주의자들에게 말씀하시기를 너희는 회칠한 무덤 같다라고 말씀을 하셨어요. 겉만 깨끗한 척 겉만 번지르라니까 너희는 회칠한 무덤 같다 속에는 시체가 있으면서 무덤 같은 사람이면서 겉으로는 아주 그럴싸하게 옷을 입고 그럴싸하게 행동한다라는 거예요. 우리 예수님은 겉을 보시는 분이 아닙니다. 이 부분을 우리가 착각하지 마셔야 돼요. 그래서 요엘서 2장에서도 너희는 옷을 찢지 말라 그러시는 거예요 왜냐하면 그때는 당시는 뭔가 회개를 드리고 뭔가 잘못했다고 했을 때는 옷을 찢는 일을 했거든요 아니면 쟤를 머리에 뿌리거나 쟤 가운데 앉거나 이것이 이제 자기가 회개하는 모습을 겉으로 보여드리는 행동들이었습니다 유대인들한테는 근데 하나님 말씀하시기를 그러지 말라 그러시는 거예요 너옷 찢지 말라 겉으로만 하지 말라라는 거예요 왜냐면 누구 보이려고 누구 때문에 하느냐 이겁니다 그러니 금식해도 나 40일 금식했네, 몇시 금식했네, 왜 본인 입으로 다른 사람에게 얘기를 합니까? 그게 뭐 대단한 일이라고. 마태원 6장에서 1절부터 계속 말씀하시는 것이 너희는 사람에게 보이려고 구제하지 말고, 사람에게 보이려고 기도하지 말고, 사람에게 보이려고 금식하지 말라 그러시는 것을 계속 반복하면서 말씀하십니다. 다시 말씀드리지만 우리는 예수님과 나와의 관계지 다른 사람이 거기에 끼는 게 아니에요. 신앙은요. 믿음은. 그러니 제발 사람들 보이려고 행동하지 마세요. 그것은 하등히 예수님이 원하시는 것도 아니고 말씀도 아닙니다. 그래서 우리에게 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희의 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 돌아오려는 마음이 있으면 겉으로만 돌아오는 척하지 말고 진정으로 마음으로 예수님의 말씀을 믿으라는 겁니다. 그 이유는 분명하게 말씀하십니다. 그는 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 끼치사 너희 하나님 여호와께 소재와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐라고 요엘 선지자를 말씀하셨어요. 그렇습니다. 정말로 우리가 겉이 아니라 마음으로 예수님 말씀을 믿고 그 말씀을 조차 살아보지 않은 겸손한 마음으로 예수님께로 말씀으로 돌아오잖아요. 그러면 우리 예수님은 정말로 인내와 자비와 국률이 무궁하신 분이기 때문에 그렇기 때문에 예수님으로 우리를 용서해 주십니다. 우리를 국률이 여겨주세요. 그런데 우리가 돌아오는 척하고 사람에게 보이려고 하니까 안되는 겁니다. 그 뒤에 복을 끼치사 맞습니다. 우리 예수님은 저주를 내리셨다가도 다시 그것을 복으로 바꿔주시는 분이에요 근데 반대로 말라기서 2장에서 보셨던 것처럼 말라기서 2장 2절에서 기록하셨던 것처럼 우리가 마음으로 하나님의 이름을 영어롭게 하는 마음을 갖지 않으면 그러면 반대로 복을 주셨어도 그것을 저주로 바꾸시는 분이다라는 것입니다 이것은 우리에게 무엇을 알려주십니까? 복과 저주는 누구의 손에 있다라는 거예요? 바로 하나님 예수님에게 있다라는 겁니다 절대로 운이 있는 게 아니에요 여러분 자꾸 운 생각해서 점치는 사람들이 있는데 길흉을 말하는 사람 찾는 사람들이 있는데 절대로 운대로 되는 게 아닙니다. 우연으로 되는 게 아니에요. 모든 복과 저주는 생명과 사마 이 모든 주관자는 바로 예수님이십니다. 그러기 때문에 우리는 마음으로 예수님께 돌이켜야 되는 거예요. 겸손히. 그것을 인정해드려야 되는 겁니다. 그것이 우리 마음에 믿어져야 예수의 말씀이 귀하게 느껴져요. 아 모든 건 예수의 말씀대로 되어졌던 거구나. 그러니까 내가 고난을 당한 다음에 이제 그것을 깨닫는 거죠. 고난 당내하기 전에는 말씀대로 되어지는지를 생각도 못하고 알지도 못했습니다. 시편 119편 말씀이죠. 그런데 고난을 땅을 당하고 나니까 힘든 일을 당하고 뭔가 어려움에 처해보니까 사망 가운데 이제 곧 죽게 생겨보니까 그러니까 말씀밖에 없더라는 겁니다. 다 떠나고 나한테 남는 건 없고 오직 내가 의지할 건 예수님밖에 없더라는 겁니다. 바로 사도바울이 고린도 후서 1장 8절 이하에 11절 말씀을 통해 고백한 내용 아닙니까? 내가 아시아에 전도 여행을 갔는데, 아시아에서 거기서 붙잡혀갖고, 죽을 고생, 죽음, 사망을 당하는 직전까지 갔다라는 겁니다. 근데 막 사망 가운데 딱 가보니까, 죽음을 앞두고 사형선고를 딱 받아보니까, 죽은 자를 다시 살리시는 하나님. 죽음이 끝이 아니라, 우리에게 부활이 있다라는 것이 크게 믿음으로 와졌다라는 겁니다. 사도바울에게. 내가 사형 선고를 받아 보니 그 전까지는 그 전까지는 내가 죽은 자를 다시 살리는 부활 부활 얘기만 들었지 그것이 마음에 와 닿지 않았는데 근데 정말 내가 죽음을 앞두고 나 이제 내일 죽는구나 했더니 하는 순간에 오니까 그 죽음의 사망의 중요성과 그리고 사망의 그런 어떤 위압감과 그리고 그것을 깨뜨릴 수 있는 그 부활이 얼마나 소중하고 귀중한지를 깨닫게 됐다라는 거죠. 다시 살수 있다라는 게 얼마나 귀중한지를 알았기 때문에 사도바울이 죽은자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하려 하시미라라고 고백을 드리고 있습니다. 그렇습니다. 우리 하나님은 죽은자도 살리실 수 있는 분이에요. 생명을 주실 수도 있고 사망도 주실 수 있는 그 권세를 가지신 분이 우리 예수님이십니다. 이걸 우리가 예수님으로 깨닫고 믿어야 돼요. 그래서 우리는 예수님의 말씀으로 마음으로 돌이키셔야 됩니다. 마음으로 믿으셔야 되죠. 그래서 우리가 예수님께로 돌이키면 은 예수님이 오늘 본문에 말씀하십니다. 그리하면 항상 말씀드리죠. 조건문입니다. 그리하면 나도 너에게로 돌아가리라. 조건문은 앞에께 충족이 돼야 뒤에께 이루어지는 것이 조건문입니다. 우리에게 말씀하십니다. 너희가 돌아오면 나도 너희에게 돌이키겠다 나도 너희에게 이내와 국률과 자비를 베풀어 주시겠다라는 거죠 그러니까 는 돌아오고 안 돌아오고는 누구 몫이라는 겁니까? 그렇죠 항상 말씀드립니다 하나님의 것과 내 것이 있다고 라 알려주셨던 것처럼 성경에는 하나님이 우리에게 해주시는 몫이 있고 하나님이 우리에게 해주시는 부분이 있고 우리가 믿음으로 행해야 되는 부분이 있습니다 그것이 성경에는 명확히 구분되어 있어요 근데 우리가 말씀을 알기 전에는 다 예수님이 해주셔야 되는 줄 알았습니다. 그렇기 때문에 인도자들이 믿습니까? 그러면 은네아에 믿습니다. 그러면 다 되는 줄 알았어요. 그것도 하나님 말씀이 아니에요. 성경에는 하나님이 해주시는 부분이 있고 그리고 우리가 말씀을 믿는 믿음으로 행해야 되는 부분이 있음을 명확하게 구분지어서 말씀하셨습니다. 그러니까 조건문이 가능한 거예요. 만약에 하나님이 다 해주셔야 될 부분인 같으면 그러면 왜 조건문으로 말씀하십니까? 내가 다 해줄게 이렇게 얘기하시지. 왜 돌이켜라, 돌아서라, 그리하면 나도 너에게 돌이키겠다고 라왜 이렇게 말씀을 하십니까? 다 해주실 것 같으면 우리가 예수님의 권세를 믿고 능력을 믿고 예수님의 말씀으로 돌이켜야 되는 부분은 우리의 몫인 겁니다. 그것까지도 예수님 보러 해달라고 하면 안 돼요. 남에게 시켜달라고 하면 안 됩니다. 목사님 제발 나좀 믿게 해주세요. 제발 나좀 돌이키게 해주세요. 아니 무슨 목사가 무슨 능력이 있길래 여러분을 돌이킵니까? 사람은 할 수가 없어요. 아니 본인도 본인을 못하는데 누구고 누구부로 누구 하라고 합니까? 사람은 할수 없으되 하나님으로는 다할수 있는 일이라고 마태원 19장에 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 여러분들이 예수의 말씀을 듣고 예수의 말씀을 의지하여 예수님께 예수름으로 기도하고 강구를 드려야 됩니다. 예수의말씀 믿는 믿음으로 이제 저분들이 돌이키시려고 하셔야 돼요. 애쓰셔야 됩니다. 그래서 힘쓰라고 라 말씀하셨어요. 우리에게 그 마음만 있잖아요. 우리 그렇다고 해서 여러분들 항상 말씀드리지만 하나님의 몫이 있고 우리 몫이 있다고 해서 오대오 관계가 아닙니다. 여러분들 이 부분도 착각하시면 안 돼요. 하나님의 몫과 우리 몫이 있때오대오 관계가 아니에요. 하나님이 우리에게 해주시는 분이 훨씬 많습니다. 그래서 10개 중에 하나에 라고 말씀 우리가 하는 부분은 만약에 10개가 있으면 우리에게 하라 하시는 부분은 하나밖에 안 되는 거예요. 9개는 하나님이 다 해주시는 겁니다. 정말로 우리에게 진정으로 마음으로 예수님께 돌이키려고 하잖아요. 그러면 예수님은 그 마음만 보고도 예수님이 다 해주십니다. 여러분 우리 믿음의 조상 아브라함을 기억하세요. 하나님이 아브라함에게 뭘 시키십니까? 네 아들 이삭을 바치라 그랬죠. 이것은 완전 청천벽력 같은 거 아닙니까? 그것도 뭐, 젊을 때 낳은 아들도 아니고, 그것도 달라고 했던 아들도 아닙니다. 아브라함이. 하나님이 약속으로 하신 거예요. 내가, 내가 너를 위해서 아들 낳게 하겠다. 오직 하면 아브라함이 그걸 못 믿어서, 아 지금 내가 100살이고, 내 아내는 90살이고, 지금 경도도 다 끊겼는데, 아니, 어떻게 애를 낳습니까? 라고 오히려 이렇게 질문을 드렸던 관계예요. 근데 하나님은, 하나님 말씀대로 아들을 주셨습니다. 아브라함은 믿음으로 그 아들을 받았죠. 그런데 갑자기 아들을 바치라 그러십니다. 그러면 보통 사람 같으면 일반 사람 우리들 같으면은 아니 무슨 장난도 아니고 그리고 무슨 재물도 아니고 사람의 생명을 갖다가 이래라 저래라 이게 지금 말이나 됩니까? 그런데 우리의 믿음의 조상은 아브라함은 주신 분도 하나님이시니까 거두가던 신분도 하나님이신 그 주권을 인정해 드리던 거예요 믿음으로. 하나님이 내가 달라고 해서 내가 얻을, 내 능력으로 얻은 것이 아니다라는 것을 이 아브라함은 알았던 겁니다. 그러니 주신 분이 하나님이시니까 코도가실고난도 당연히 하나님께 있음을 인정해드려서 이삭을 잡수, 잡으려고 합니다. 칼을 들어서. 하나님이 그냥 놔두셨습니까? 안 그랬어요. 아브라함이 그 마음이 있는 걸 아는 순간에 아브라함아, 아브라함아! 내가 이제야 네가 나를 경외하는 줄알았도다 저쪽에 내가 너를 위해서 이미 예비해 두었다. 아무의 아부, 눈을 들어보니까 이미 수풀에 재물이 걸려, 재물이 준비되어 있다라는 거예요. 우리 하나님은 이런 분이십니다. 우리가 하나님의 권한을 인정해 드리면, 하나님의 것을 인정해 드리면, 그러면 하나님은 우리에게서 소두에 말씀드렸던 것처럼 우리에게 뭘 받으시는 분이 아니거든요. 우리 마음만 아시면 그러면 하나님은 그것으로 만족하십니다. 기뻐하십니다. 마치 자식이 부모에게 뭘 좋은 걸 줘서가 아니라 그 마음 써준 것으로 그냥 그 부모가 눈물 콧물 다 쏟는 것처럼 우리 예수님도 그렇게 자비와 국률이 무궁하신 분이에요. 우리가 예수님의 권한만 인정해드리고자 하는 그 믿음이 있으면, 그래서 예수의 말씀을 쫓아 살아가고자 하는 그 마음만, 그 중심만 있으면, 그럼 예수님은 다른 거 보시지 않고, 우리를 인도해주시고, 이끌어주십니다. 그래서 여호 아브라함이 거기를 어리그 장소를 뭐라 부릅니까? 여호와이레여호와이라란 뜻이 뭐라 그러셨어요? 하나님이 준비하셨다라는 것. 그 장소에 예루살렘이 지어지고 하나님의 성전이 지어지는 겁니다 훗날에 솔로몬을 통해서 여러분 우리가 예수님께로 우리 마음이 돌이키는 것이 그래서 중요한 거예요 우리가 진정을 겉모양만이 아니라 무슨 믿음있는 척하실리는 것이 아니라 그럴 이유도 전혀 없는 거예요 아, 믿음이 없으면 믿음이 없다고 고백을 하면 되는 거거든요. 귀신 들리라이브 같이. 왜 믿음도 없는데 믿음 있는 척 합니까? 내가 목사라서? 내가 장로고, 내가 권사고, 내가 전도사라서? 내가 20년, 30년 믿어서? 그게 다 무슨 소용입니까? 직분이. 예수님 앞에, 예수님 앞에 심판대 앞에 섰을 때, 저는 목사입니다. 그러니 1순위 구원 맞죠? 이러실 거예요? 그럼 예수님이, 야, 너 목사니까 너 1순위 구원이다. 이러십니까? 마태복음 7장을 읽어보세요. 내가 주 이름으로 귀신도 쫓아내고 병든 자도 고치고 많은 능력을 행했습니다. 그랬더니 예수님이 뭐라고 그러세요? 나너 누군지 모른다. 이게 예수님의 대답이세요. 마태복음 7장 읽어보시면. 그러니 우리는 누구를 생각하실 필요가 없습니다. 정말 예수님만 생각하세요. 말씀만 생각하세요. 그래서 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 우리가 그 마음을 드리고자 하면 정말 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하고자 는 예수 이름의 영광을 돌리려고 하고 그 이름을 욕되게 해드리지 않으려고 그 마음만 조금 써주드리잖아요. 많이도 아니에요. 정말 우리 마음만 좀 드리면 예수님은 그것을 기뻐 받아주셔서 정말 흔들어 차고 넘치도록 주시는 분이 바로 우리 예수님 하나님이십니다. 이제 시간 관계상 여기서 맺도록 하겠습니다. 다음 말씀 이어져서 나가도록 하고 여러분들이 오늘 마음으로 돌이키라는 말씀 요엘서 2장 말씀과 연결하세요. 말씀드렸던 대로 여기서는 마음이라는 말씀이 없지만 그래서 항상 성경은 짝을 맞춰야 된다는 라 것이 바로 그뜻입니다요엘서 2장에서 조금 전에 말씀드렸던 12절 14절에서는 옷을 찢지 말고 몸만 돌이키지 말고 마음으로 돌이키라고 라 말씀하셨어요. 그래서 성경은 짝과 짝을 맞춰서 좀더더 더 하나님의 뜻을 온전히 우리가 분별할 수 있게 되어지는 겁니다. 그래서 신명기 30장 9절 이야 10절에서 말씀하십니다. 신명기 30장 9절 이야 10절에서 9절 10절이 같이 붙어있어요. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 순종하여 이 율법책에 기록된 그 명령과 규례를 지키고 네 마음을 다하며 성품을 다하여 여호와 네 하나님께 돌아오면 조건문이죠. 네 하나님 여호와께서 네 손으로 하는 모든 일과 네 몸의 소생과 네 육측의 새끼와 네 토지 소산을 많게 하시고 네게 복을 주시되 곧 여호와께서 네 열조를 기뻐하신 것 같이 너를 다시 기뻐하사 내게 복을 주시리라 이렇게 말씀하세요. 그냥 마음과 성품을 다하여 예수님께 말씀으로 돌아온 것 뿐인데 우리 하나님이 말씀하시기를 네 손으로 하는 모든 일과 네 몸의 소생과 네 육측의 새끼와 네 토지 소산을 많게 하시고 네게 복을 주시되 네열조를 기뻐하신 것 같이 너를 다시 기뻐하사 네게 복을 주시리라 라고 이렇게 말씀하신다는 얘기죠. 이렇게 숨차게 얘기할 정도로 많은 말씀을 해주세요. 그러니 여러분들 기도 드릴 때복 주세요, 은혜 주세요 이렇게 안 하셔도 된단 말이에요. 우리가 무슨 기도를 드려야 됩니까? 우리가 얼마 전에 창국상을 통해 기도에 대한 말씀들을 보게 해주셨는데 복 주세요, 뭐 주세요 라고 기도 드릴 이유가 없어요. 왜냐하면 우리 예수님은 우리에게 뭐가 필요한지를 이미 천부께서는 아신다라고 맡은 육장이 기록되어 있거든요. 그러니 먼저 그 나라와 그 을을 구하면 되는 거예요. 예수님을 잘 믿, 말씀대로 하고자 하는 그 마음, 마음을 다하고 성품을 다 예수님을 사랑하고자 하는 마음, 그 예수님의 말씀을 쫓아, 말씀을 천천히 그 문보다도 승하게 여겨서 예수님의 영광을 위하여 살려가는그 마음만 가지면 우리가 구하지 않은 그 모든 걸 주세요. 솔로몬의 기도를 여러분 생각해 보세요. 그러니까 여러분 다시 한번. 말라기 3장에서는 절대로 이 11조 돈내라는 말씀이 아닌 그 말씀에 국한돼서 들려주시는 게 아닙니다. 중요한 것은 우리가 하나님의 것을 인정해드려서 예수님께로 돌이키는 거예요. 우리 마음을 드리는 겁니다. 마음으로 예수의 말씀을 사모하고 사랑하고 받아들이는 거예요. 그것을 바로 예수님이 원하시기 때문에 바로 7절에서 이렇게 먼저 말씀을 들려주고 계시는 겁니다. 너는 내게 돌이키라. 그리고 여러분들 이제는 말씀을 들을 때마다 하나씩 하나씩 예수님의 말씀께로 우리의 생각과 마음을 돌이키실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 정말 예수 안에 생명의 성령의 법이 있고 정말 온갖 귀한 각종 지혜와 지식의 모든 보아가 바로 이 말씀 안에 있습니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리의 믿음 없는 것을 예수 이름으로 용서하시고 도와주시옵소서 그 귀신들리 나의 아비가 외쳤던 것처럼 믿음 없는 것을 도와달라고 할수있거든요 무슨 말이냐는 라 예수님의 말씀을 들었을 때 정말 그 자리에서 뉘우치고 회개를 드렸던 그 아비같이 이 시간 우리 모두가 다 예수님의 말씀 앞에 예수 이름으로 회개 드리게 하여 주시옵소서 여태까지는 의심하였고 온전한 마음을 드리지 못했습니다. 예수님, 이제부터라도 마음으로 돌이킬 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 마음으로 예수님의 말씀을 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. 그래야 이제는 마음을 드릴 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 우리 예수님은 우리의 마음을 구하신다라고 알려주셨습니다. 예수님을 기쁘게 드릴 수 있도록 이제는 우리의 마음과 생각을 예수님께 예수 이름으로 드려서, 이제는 우리의 남은 삶이 예수 이름을 영화롭게 하는데, 말이나 이래나 다주 예수의 이름으로 하는 것에 우리의 생각과 마음을 두고 살아갈 수 있도록 예수을 도와주시옵소서. 우리 마음이 이러할진데 바로 예수님이 우리의 길을 지도해 주실 것이고, 부족한 것이 있다면 예수 이름으로 채워 주실 것이고, 우리가 가져야 될 것이 있다면 예수님께서 예수 이름을 이루어 주실 것입니다. 그러니 우리의 사심을 내려놓고 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리의 생각과 마음을 두고 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이